0: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento, para remissão de pecados. Saíam a ter com ele, com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ainda de pé, vamos aproveitar os próximos instantes para nos saudarmos uns aos outros, olhando nos nossos olhos, que é a parte visível do nosso rosto. Sejam bem-vindos, que Deus vos abençoe, também lá em casa. Podemos ficar sentados, irmãos. É muito bom esta manhã poder pregar para vós... A palavra e vamos até ao texto que acabamos de ler no Evangelho de Marcos. O sermão desta manhã chama-se Companhia no Deserto. O elemento do deserto será importante ao longo deste sermão. E quando falamos do Evangelho, que é aquilo que estamos a pregar aqui semanalmente, nós estamos a falar mais do que ideias, mais do que crenças, mais do que convicções. É verdade que tudo isso está presente no Evangelho. Nós retiramos do Evangelho as maiores convicções da nossa vida, que sustentam a nossa vida, mas fundamentalmente o Evangelho é uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo, Filho de Deus. E a celebração do Natal, que é a celebração da encarnação de Cristo, a palavra que se tornou carne, garante-nos que nos momentos mais áridos, nos momentos mais secos da nossa vida, a nossa companhia é o próprio Deus. Nada disto acontece sem o dom do arrependimento. Porque no final, o que realmente interessa aos olhos de Deus não é tanto o nosso conforto, mas é mais a nossa santidade. Aquilo que realmente interessa para Deus é a nossa santidade e não tanto o nosso conforto. Não há outro caminho para a nossa alegria, para que a nossa alegria seja completa, senão o Senhor Jesus. Não há outro caminho. E por isso nós queremos... Orar nesta hora, pedindo que Deus possa vir ao nosso encontro, abrir os nossos corações e que ao ouvir a palavra nós possamos estar num espírito de adoração a Deus, de humildade, reconhecendo aquilo que precisa de ser mudado em nós e num espírito de dependência, sabendo que tudo aquilo que precisa ser feito em nós só Deus o pode fazer e é nisso que nós estamos seguros. Vamos orar. Graças te damos, nosso Deus e nosso Pai, tu que és o Criador dos céus e da terra, Tu que formas cada dia da nossa vida, Senhor, nos dás o fogo e as forças para vivermos a cada dia, Senhor. Nós somos devedores à Tua graça e hoje, Senhor, nós queremos entregar este tempo nas Tuas mãos, queremos louvar-te, queremos ser encontrados pelo Teu Filho Jesus, queremos que a Tua Palavra nos dirija e venha ao nosso encontro agora, Senhor. Senhor, nós pedimos-te isto. Ajuda-me a pregar, ajuda-me a fazê-lo com ânimo, com entusiasmo, com humildade, Senhor, com amor, num espírito constante de louvor ao Teu nome, Senhor. Só Tu podes fazer isso, por isso nós pedimos agora que possas dominar sobre nós, nesta, nesta hora e neste local, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, nós somos confrontados com este início, que Marcos escreve, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. E este início mostra que a chegada do Messias é um novo princípio. Há um novo princípio que está a ser anunciado, uma nova criação que executa e que vem completar aquilo que já tinha sido anunciado na história de Israel lá no Velho Testamento. Se se recordam, o livro do Gênesis tem algo em comum com o Evangelho, não este Marcos, também este Marcos, já, já vamos ver isto, mas costumamos associar o início do livro do, do Gênesis com o Evangelho de João, porque ambos usam a expressão no princípio. Marcos também vai usar, deixe-me dizer assim, esse expediente, ele vai usar a mesma palavra, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Se recordarmos, Gênesis começa no princípio, criou Deus os céus e a terra, quando começamos a ler o Evangelho de João, começa com... No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era, era Deus. E agora lemos sobre o princípio do Evangelho. Marcos a escrever. Marcos quer que a introdução do seu Evangelho tenha o mesmo peso que as palavras iniciais do Gênesis, Porque uma nova criação está à beira de acontecer. Logo, ele quer que as pessoas que leem e ouvem esta, este Evangelho, estes escritos, percebam o peso de escritura que, à semelhança do Gênesis, o Evangelho de Marcos também tem. Esta nova criação que está a ser anunciada é incorporada na chegada do Messias, está uma carne na chegada do Filho de Deus. O mesmo selo de escritura do Gênesis está, portanto, a ser aplicado a este Evangelho de Marcos. Do mesmo modo como a primeira criação foi anunciada no Gênesis, esta nova criação agora está a ser anunciada com a chegada do Salvador, com o advento do Senhor Jesus. O anúncio de um novo princípio é o anúncio de boas novas e, por isso, o Evangelho. No mundo antigo greco-romano, esta palavra em grego, Evangelion, ela significava que... Boas notícias eram trazidas, sobretudo em contextos de vitórias militares ou políticas. Significava que alguém vinha trazer a notícia daquilo que tinha acontecido, da vitória que tinha sido alcançada, se fosse ela militar ou política. Marcos agora escreve que a nova criação anunciada na chegada de Jesus marca a vitória final de Deus para o seu povo sobre o pecado. Há uma notícia a ser anunciada. Essa notícia é a vitória final do Deus de Israel sobre o pecado para o seu povo. Tão certa como se já tivesse acontecido. Boas notícias, quando eram trazidas, elas não traziam a possibilidade de eventualmente poderem vir a ser boas. Elas confirmavam que, de facto, essas notícias estavam consumadas. Esses eventos que traziam alegria, eles estavam consumados. Prova disso, e Marcos usa essa linguagem, são notícias que estão consumadas, prova disso é o facto de Marcos evidenciar que estas boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus, trazem a autoridade e o poder do próprio Deus. Por isso é que ele diz Jesus Cristo, Filho de Deus. A autoridade e o poder de Jesus é a mesma autoridade e o mesmo poder do próprio Deus. Portanto, os, os, os leitores de Marcos podem descansar que estas notícias, de facto, elas são seguras. Elas aconteceram de facto. O Evangelho é o poder de Deus. Nós lemos isso quando Paulo escreve aos Romanos. O Evangelho é o poder de Deus. Romanos 1,16. E o próprio Deus vem cumprir na pessoa do Filho, Jesus Cristo, aquilo que ele prometeu desde o Velho Testamento. Por causa disso, meus irmãos, o Evangelho não é apenas um conjunto de crenças e convicções, como já dissemos. O Evangelho é essencialmente uma pessoa. As boas novas são o Senhor Jesus. São o verbo tornado carne, a palavra que criou todas as coisas a tomar forma, a nova criação a vir até nós e a colocar-nos numa relação restabelecida com o Deus Criador dos céus e da terra. Logo, tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, Ele fala na pessoa do Filho. Tudo aquilo que Deus faz em nós, Ele fala através de Cristo. E por isso a intimidade entre Cristo e o cristão é fundamental. A intimidade que nós somos chamados a ter com o nosso Salvador é absolutamente fundamental. Porque é nessa intimidade que nós vamos estar com Deus. É com Cristo. O que esta nova criação vem recriar é a ligação caída entre criadores Criador e criatura. Na pessoa do Filho de Deus. Por isso a nossa intimidade com Deus deve acontecer somente através de Cristo. É por isso que nós uh, usamos muito a expressão de termos um relacionamento pessoal com Cristo. Porque Cristo é o mediador que veio para nos colocar numa relação direta com Deus. Logo essa relação passa -se sempre e unicamente pelo Senhor Jesus. Marcos está a escrever, sobretudo, para pessoas não-judias, para não-judeus. Marcos está a escrever, sobretudo, para gentios romanos. E, ainda assim, ele não deixa de fazer uma citação do Velho Testamento, a Bíblia hebraica, um contexto mais conhecido para os judeus do que para os não-judeus. Por isso ele faz a citação no versículo 2 e no versículo 3, quando ele diz a profecia de Isaías. Marcos refere à profecia de Isaías, mas, na verdade, eu não estou a contradizer o texto, esta situação, esta citação é um interlançamento de três passagens do Velho Testamento. Ela vai buscar elementos do Eixo, vai buscar elementos do profeta Malaquias e, finalmente, vai buscar elementos do profeta Isaías. Por exemplo, lá em Eixo, na história de, da, da libertação do povo, de Israel do Egito Deus conduz o povo até ao deserto e Deus promete o envio de um anjo que vai guardar o povo pelo caminho que vai conduzir à terra prometida então este elemento do envio de um mensageiro, de um anjo que vai conduzir o povo no caminho já estava lá no êxodo e está a ser usado aqui também. Em Malaquias nós encontramos esse mesmo elemento do envio do mensageiro que vai preparar o caminho do Senhor. Depois se quiserem um, ver por vocês, Malaquias 3.1. E finalmente em Isaías 40, versículo 3, um texto que hoje já ouvimos lido, encontramos a referência à voz que clama no deserto, que preparará o caminho do Senhor. Embora estas referências do Velho Testamento não estivessem próximas das mentes dos gentios, daqueles que não eram judeus, Marcos, o escritor inspirado pelo Espírito Santo, quer que os seus leitores percebam a ligação íntima que existe entre a pessoa e o ministério de Jesus com a revelação divina que o Velho Testamento faz deste Jesus. Marcos está interessado que as pessoas o ouçam. É como se nós estivesse a dizer, eu sei que vocês não conhecem bem estes textos, mas eu quero que vocês percebam que só é possível conhecer este Jesus que eu estou a anunciar olhando para aquilo que foi anunciado antes. Olhando para aquilo que o Velho Testamento está a dizer sobre Cristo. Não é possível entender Jesus sem o Velho Testamento. E outro aspecto fundamental na citação que Marcos faz... Aqui é o facto do Evangelho de Jesus Cristo ser fundamentalmente comparado a um caminho. Se vocês virem lá, três vezes a palavra aparece, caminho ou vereda, três vezes essa referência aparece lá. O que Deus faz em Cristo é providenciar o caminho da salvação. O próprio Jesus fez uso desta expressão. Antes disso, Jesus, lá em João 10, 9, ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Jesus é a porta. Um pouco mais à frente, no mesmo livro de João, João 14, 6, Jesus diz o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao mesmo tempo, Jesus está a dizer, eu sou a porta e eu sou o caminho. Não dá para entrar por mim e ter outro caminho. Como não dá para entrar por outro lado qualquer e seguir o caminho que eu sou. Eu sou as duas coisas. Eu sou a porta pela qual vocês entram para serem salvos. Eu sou o caminho pelo qual vocês andam para alcançarem essa salvação. Esse caminho da salvação que Deus preparou para nós em Cristo Jesus. E no verso 4, João Batista entra em cena. Ele está no deserto, está a pregar. Ele é identificado como aquele que o Velho Testamento, lá em Isaías 40, diz Vós que clama no deserto. Ele é a voz que está a clamar no deserto. Ele está no deserto a pregar. E o facto de João Batista aparecer no deserto indica que ele está a cumprir um padrão que já existia no Velho Testamento. Ele, ao mesmo tempo, cumpre um padrão mosaico de Moisés, na medida em que ele está no deserto a pregar ao povo, ele está, de certa maneira, a trazer uma nova aliança para o povo, da mesma maneira como Moisés trouxe a aliança no Velho Testamento para o povo, mediou essa aliança. E, ao mesmo tempo, ele está a reconstituir um padrão das promessas que os profetas fizeram. Em Jeremias 2, por exemplo, em, 2, em que o deserto aparece como um elemento de restauração, um elemento de esperança para o povo. Então João Batista está em, digamos assim, a incorporar estes, estes elementos que lá no Velho Testamento já existiam em Moisés, em Jeremias e em Oseias. E quando olhamos para aquilo que João Batista está a dizer, para a sua mensagem, este é um episódio que depois é relatado também em Mateus, em Lucas, se nós tivéssemos de resumir aquilo que João Batista prega... Numa palavra, nós diríamos que João Batista está a pregar o arrependimento. Podíamos usar esta palavra. João Batista está a pregar o arrependimento. Mas o batismo de João Batista, e João Batista estava a batizar pessoas, elas confessavam os seus pecados, eram batizadas por João Batista, mas o batismo de João Batista não tinha o poder de perdoar os pecados de quem os confessava. Ele próprio vai admitir isso mais à frente, não é? Vem aquele que é mais poderoso do que eu. Vem aquele de quem eu não sou digno de lhe desatar uh, 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 os sapatos, digamos assim. Vem aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Eu batizo com água apenas. Mas vem aquele que vos vai batizar com o Espírito Santo. Vem aquele que vai, de facto, efetuar este perdão de pecados na vossa vida. mas ao mesmo tempo o batismo de João Batista não tinha o poder de perdoar, de perdoar pecados mas ele servia como um símbolo da purificação espiritual e de renovação moral que todo o povo precisava e que agora estava à beira de acontecer com a chegada de Jesus a água no batismo de João Batista significava esta purificação que era precisa acontecer no povo eles já faziam parte da aliança antiga que Deus tinha estabelecido com eles, mas eles precisavam de se arrepender dos seus pecados, de serem purificados. E isso iria acontecer finalmente quando Jesus viesse. E depois, mais tarde, quando o Espírito Santo viesse aplicar aquilo que Jesus, de facto, fez na cruz. O símbolo da água do batismo representava a lavagem espiritual e a renovação da aliança que Deus disse que faria com o seu povo. Também lá no Velho Testamento, Jeremias 31, fala disto. Mas agora essa nova aliança é entendida plenamente na medida em que ela já não inclui apenas os judeus, mas é uma nova aliança, uma nova criação que vai incluir todo o tipo de pessoas. Todos estão em pé da igualdade porque todos são pecadores. E por isso todos precisam de abraçar o arrependimento. Nós sabemos que, Mar... que João Batista estava a pregar essencialmente para as pessoas que vinham da Judeia, de Jesus além. Mas quando nós lemos, por exemplo, este episódio relatado lá em Lucas, nós percebemos que há outro tipo de pessoas a assistir. Há, há gentios, há soldados romanos a ouvir a pregação de João Batista. E a perguntar o que é que nós devemos fazer, interessados naquilo que João estava a dizer, tocados pelo Espírito Santo para se arrependerem. Nós percebemos, todos, não apenas aqueles que não são judeus, que não pertenciam à Velha Aliança, mas também os judeus, como os gentios, todos estão debaixo do pecado. Todos estão no mesmo estado de condenação perante Deus. E por isso todos precisam de abraçar o arrependimento. Esta nova criação, que são boas notícias, revela que qualquer pessoa pode ser salva. Em primeiro lugar, há um aspecto terrível com o qual temos de ser confrontados, é que não há ninguém aqui que esteja isento de ser considerado culpado diante de Deus é a má notícia para que depois venha a boa notícia qualquer pessoa está todas as pessoas estão condenadas mas por causa disso, qualquer pessoa pode ser salva Jesus tem o poder de salvar todo aquilo que se arrepende e confia nele e esta transformação espiritual através do Evangelho através das boas notícias ela é vista já naquilo que Marcos diz acerca de João Batista, lá no versículo 6. Vejam lá o que é que Marcos diz. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de e de mel silvestre. E nós lemos este texto e ficamos assim um bocadinho. João era um tipo um bocado esquisito. Não era nada que o povo não estivesse habituado, porque já os profetas do Antigo Testamento ah, 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 mostravam muito este padrão. Mas, de facto, quando Marcos escreve acerca de João Batista, ele está interessado em mostrar que João Batista estava de tal forma transformado pelas verdades que ele próprio pregava, que ele não tinha necessidade de se encher com as coisas que o mundo lhe oferecia. Nem com, seja isso roupa ou comida, porque ele estava cheio da presença de Deus na vida dele. Então, João Batista funciona como um exemplo bem vivo e visual daquilo que a transformação do Espírito Santo faz nas nossas vidas. Vale a pena insistir no elemento do deserto, porque nas Escrituras... Aliás, João Batista estava a pregar no deserto. O título do sermão de hoje é Companhia no Deserto. E o deserto nas Escrituras aparece como o local tradicional onde Deus se encontra com o seu povo. Não deve ser, por isso, um motivo de admiração quando Deus nos leva a vários tipos de deserto na nossa vida para se encontrar connosco. Deixem-me dizer, eu acredito que nós hoje, em 2020, século XXI, num contexto urbano, citadino cosmopolita, ocidental, usem a expressão que queiram usar, é difícil para nós imaginar o que é viver num deserto. Eu nunca tive essa experiência. Talvez o mais próximo... Tínhamos aqui em Portugal, sejam as planícies do, do Alentejo. Mas eu nunca tive a experiência de viver num deserto e não sei se alguns dos irmãos já, já, já teve. Mas ainda assim, este mesmo contexto onde nós vivemos, o urbano, ocidental, ele faz com que nós inconscientemente, ainda que inconscientemente, seja natural para nós, nós criarmos um deserto à nossa volta. O que é que eu, o que é que eu quero dizer com isto? Eu vou analisar, mas eu acredito que um dos nossos maiores receios é o de nos vermos em situações em que, literalmente, nós não conseguimos ver um ponto de chegada à nossa frente. Esse é um dos piores receios que nós temos. Nós, literalmente, receamos não conseguirmos ver um ponto de chegada à nossa frente. Qual seja, qualquer que seja a situação que nós estejamos a atravessar. A perspectiva de termos de esperar e lutar por alguma coisa arrepia-nos. Porque... Talvez porque hoje vivamos um tempo em que tudo se tornou tão imediato e quase não precisamos fazer esforço para alcançar o que quer que seja. Tudo está ao nosso dispor. Pensamos, por exemplo, nas tecnologias que ocupam aqui um lugar de destaque quando facilmente nos isolamos à frente de um ecrã ou até nos isolamos à frente de, de um livro para aqueles que gostam de ler. É fácil fazer isso também ou, por exemplo, quando queremos ter uma agenda preenchida com tarefas ou com lazer e até mesmo a nossa propriamente ocupa-se com desejos, com idealizações que nós queremos, que queremos fazer, mas na verdade muitas vezes nunca se chegam a cumprir e nós ocupamos o nosso tempo e a nossa preocupação com todas estas coisas fazemos 30 por uma linha e acabamos por criar um deserto à nossa volta onde Deus não tem lugar e a ironia é esta, meus irmãos. A ironia é que, ao queremos fugir a todo o custo de desertos, acabamos por sermos nós a criá-los por nós próprios. Nós estamos tão preocupados em não vivermos afastados do mundo, em estarmos sempre rodeados de pessoas, em não queremos estar num deserto, que, ironicamente, acabamos por ser nós a criá-los para nós, quando nos isolamos em todas estas coisas, e não damos lugar para Deus em tudo aquilo que nós estamos a fazer lembrem-se do, do povo de Israel passou do Egito foi levado por Deus para o deserto para ir até à terra prometida e demoraram 40 anos a sair do deserto porque foram-se enredando cada vez mais e mais nele porque não olharam para o Deus que os libertou do Egito, eles queriam sair de lá mas ao mesmo tempo eles estavam sem enredar cada vez mais, de tal modo que demoraram 40 anos a sair daquele deserto mas Deus na sua misericórdia pega em nós e coloca-nos em situações onde todos esses artifícios já não servem para nos sustentar e aí sim damos por nós talvez nos desertos mais importantes da nossa vida aí damos por nós nos sítios mais áridos e mais secos da nossa vida, em que já não nos podemos hum, debruçar sobre todas as coisas que nos habituámos a confiar porque Deus retirou isso tudo de nós e nós vemos, sem nada, não vemos ninguém à nossa volta e não vemos um ponto de chegada. E é aí, meus irmãos, que Deus se irá encontrar connosco. É aí, nesse deserto, que a sua companhia se fará notória para nós. E o processo através do qual isto acontece é o reconhecimento do nosso pecado, o arrependimento. Esse é o momento mais árido da nossa vida para que Deus seja o momento mais alegre e permanente de todos. Quando nós reconhecemos o nosso pecado diante de Deus isso aperta o nosso coração. Nós não sabemos bem o que fazer, mas por causa de Cristo por causa da sua vinda Ele é o momento mais permanente que nós podemos ter nós sabemos que temos companhia aí, porque Ele salvou-nos não existe lugar para Cristo onde a convicção do pecado e a humilhação não são abraçadas do mesmo modo que João Batista preparou o caminho do Senhor mostrando que todos estão debaixo do pecado sem exceção e necessitam de arrependimento Deus prepara o nosso coração para Cristo na medida em que o Espírito Santo nos convence do pecado e humilha-nos nesse convencimento é preciso que Deus prepare o nosso coração para Cristo trazendo o arrependimento à nossa vida assim como os caminhos são aplanados para melhor andarmos neles as nossas vidas são preparadas para vermos melhor Jesus como Senhor e Salvador sobretudo no meio do deserto por isso não é de admirar que Deus recorrentemente nos leve para lugares onde nós tínhamos de ser confrontados com a nossa própria fraqueza com a nossa sequidão com a nossa aridez para que nós encontremos em Cristo a única frescura que existe na nossa vida. Por isso, meus irmãos, o que eu acredito que a Palavra nos está a trazer hoje neste tempo de preparação para a celebração do Natal é que nós somos chamados a não fugir dos momentos desérticos para onde Deus nos leva. É claro que nós somos chamados a apontar para os momentos em que seremos consolados mas quando Deus estiver a trabalhar no nosso coração não queiramos fugir daí porque Deus tem um propósito bem concreto para a nossa vida nesses momentos por mais duro que seja por mais uh, interminável que possa parecer se Deus nos levou até aí então é porque Deus sabe o que está a fazer eu não conheço as vossas situações todas eu não conheço as vossas vidas mas Deus sabe o que está a fazer Deus está mais interessado na nossa santidade do que no nosso conforto. É mais importante que nós sejamos transformados na nossa dureza do que o nosso conforto seja assegurado. E o facto de Jesus ter vindo liberta-nos disto. Liberta-nos de nós vivermos presos às coisas que nós achamos que nos dão segurança para nós encontrarmos a nossa segurança apenas na companhia do Senhor Jesus. É isso que Ele faz continuamente naqueles que o amam e que são chamados segundo a sua vontade. Deus trabalha todas as coisas de um modo tão perfeito que tudo o que nos acontece é para o nosso bem maior, a nossa santificação, o nosso desejo por Cristo. Mesmo nos momentos em que nós, a única coisa que nós conseguimos dizer é Senhor, eu não consigo perceber nada do que está a acontecer e eu não acredito sequer que isto possa contribuir alguma coisa para a minha vida. Até aí... Deus está a trabalhar de um modo que o que está a acontecer é para o nosso bem, mesmo que nós não percebamos isso. E esse processo passa sempre pelo arrependimento. Jó não percebia muito bem porque é que aquilo estava a acontecer com ele e no final do livro ele arrependeu-se. A encarnação do Verbo Eterno, a chegada do Messias prometido, a vinda do Filho de Deus, são boas notícias porque nunca seremos abandonados. A nossa companhia permanente no deserto é o Senhor Jesus Cristo, para que a nossa companhia eterna nos novos céus e na nova terra, onde já não vão existir desertos, seja o mesmo Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe.